0: Unbroken Music al aire Mi nombre es Sara Céspedes y les doy la bienvenida a este programa de Unbroken Music, Volver al Futuro, de cada de los 90. Llegamos a la década en donde algunos de los que me escuchan, incluida yo, hicieron su aparición en El Mundo. Y dentro de estos, hoy quiero saludar especialmente a Paula Bayona, una de las oyentes del podcast. La vez pasada me la encontré y me dijo que me escuchaba. Y fue como, gracias, este que solo me escuchaba yo y mi mamá. Um, pero... Si ustedes escuchan estos programas, déjenoslo saber para poder enviarles un saludo, para poder responder preguntas que puedan tener o hablar de algún tema que a ustedes les interese y que quieran que toquemos acá. Y ahora sí, para adentrarnos en materia, yo no puedo empezar esta década sin el hipno por excelencia de los 90. Así que vamos con Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Porque esta canción es el himno de los 90, porque encierra todo el movimiento alternativo de la década. Recuerden que venimos de una época de crisis en múltiples aspectos de la vida humana y llegamos a una década en donde nos adentramos a unos años de crecimiento exponencial que fueron sustentados sobre la juventud del momento. Una juventud totalmente diferente a cualquier otra que habíamos tenido hasta ese momento como especie. Una juventud que se empezó a replantear muchas, muchas, muchas cosas que se les decían que las generaciones pasadas les habían dejado, pero también a replantearse su realidad. Es una juventud que experimentó demasiados cambios a lo largo de su vida y no solamente experimentó demasiados cambios, sino que al ser una generación diferente recibió etiquetas de otras personas y no siempre fueron etiquetas buenas. Una de las etiquetas con las que esta generación vivió y cantó literal a pulmón herido fue esta canción que se llama Loser de Beck porque Loser, resulta que cuando ustedes se ponen a escuchar la canción realmente <ríe> parece que los lyrics no tuvieran como mucha relevancia porque es como una especie de rap sobre micos <ríe> y simios Um, pero es una letra que responde a este replantamiento de la definición de éxito de esta generación y al mismo tiempo estaba experimentando un crecimiento económico importantísimo y creó un movimiento alternativo o contracultural que se manifestó no solo en la música y el boom de géneros musicales como los de esta década como el grunge, el rap, el Airbnb, el teen pop, el punk rock de la mano de Green Day y bueno, un montón de, de géneros más como por ejemplo el nu metal que yo no sabía de esto hasta que vi este programa y es una mezcla de metal con rap, pero bueno no solamente manifestó esta contracultura en géneros musicales, sino también en las modificaciones corporales que hasta ese momento eran totalmente castigadas o relegadas como a ciertos grupos humanos que eran dejados de lado entonces aquí vemos literal como desde las personas que se decoloraban el pelo hasta las modificaciones como tatuajes o piercings o estilos que seguían como siendo mezclas de décadas pasadas Pero como una protesta frente a lo que se estaba moviendo en ese momento Entonces yo denominé esto La juventud de las contradicciones No me pregunten por qué No mentiras Pero la nombré así porque siento que Como informándome y leyendo al respecto Fue una juventud una o Siento que decir juventud es cero, joven Es decir como... Tengo 50 años, perdón las personas que tienen 50 años, no deberían estar escuchando este programa, mentiras, te escuchen todo lo que quieran, pero bueno. Entonces esta, este grupo de, de jóvenes del momento abrazaron el emprendimiento, abrazaron la creación de empresas y aquí vemos la aparición de Apple, de Google, de Microsoft, pero al mismo tiempo perseguían el cuidado del medio ambiente, perseguían el multiculturalismo y la búsqueda de, de identidades propias. En un contexto en donde la globalización estaba tomando demasiado poder y al mismo tiempo el internet y todo lo que fuera triple W estaba literal como invadiendo el mundo. Entonces este contexto que les acabo de, de contar lleva a la creación de por ejemplo cosas como, no cosas, organizaciones <ríe> como Greenpeace que surge en este contexto post-Chernobyl y sus impactos y todo el tema de aún años después la gente teniendo cáncer, malformaciones mmm, por las acciones del ser humano sobre el medio ambiente entonces esta conciencia del impacto del medio ambiente empezó a calar no solamente en la opinión pública sino también en los gobiernos y lo que hizo Greenpeace fue decir básicamente no me importa si tengo que hacer cosas ilegales, uh, voy a hacerlo con el fin de, de preservar el medio ambiente y pues que la, el impacto humano no sea tan fuerte. Y otro producto de esta búsqueda de identidad de esta generación que les estaba contando se vio marcada también en el quiebre y posterior independencia y nacionalización de diferentes países. Alemania se reunifica después de la caída del muro de Berlín la década pasada, integrando a una economía capitalista, un este comunista y, entre comillas, atrasado en el tiempo, congelado en el tiempo. Al mismo tiempo, la antigua Yugoslavia inicia su desintegración el 25 de junio de 1991. El Reino Unido, y este dato me voló la cabeza porque no tenía ni idea, el Reino Unido entrega el control de Hong Kong a China en 1997. Yo no tenía ni idea de que el Reino Unido... Era dueño de Hong Kong en ese momento. Um, también el Partido Comunista en la Unión Soviética pierde el control total del statu quo de ese momento. Y Gorbachev, que era el presidente de ese momento tiene que renunciar a la presidencia, la Unión Soviética se disuelve y luego el que lo reemplaza, que era un señor llamado Yeltsin, solamente dura un par de años en la, en la presidencia para luego volver a renunciar en 1999 y Vladimir Putin, que es el actual presidente de Rusia, asume su primer mandato presidencial. Es impresionante porque este señor tiene como 25, no o sé sea que no son 25, no me acuerdo el número exacto, pero tiene muchos, muchos periodos presidenciales y la gente pues según lo que yo he visto, lo amo. No lo sé, amigos. Aquí hay teorías conspirativas. Si ustedes saben teorías conspirativas, saben que pueden dejárnoslas en los comentarios. Pero bueno, aparte de todo esto, inicia la guerra del Golfo. Y esto ocurre porque después de la guerra de 1980, Irak queda muy, muy mal frente a Irán. Tiene una deuda gigante por los estragos de esta guerra. Entonces Saddam Hussein es acusado de hacer un montón de cosas de corrupción con petróleo y aceite en el mercado y esto hace que las Naciones Unidas inmediatamente formen como una coalición encabezada por Estados Unidos para invadir el Golfo Pérsico en donde hay un montón de petróleo y quiero que sepan que, bueno, es que ya, ya dije teorías conspirativas, entonces solo voy a decir teorías conspirativas <risa> para que sepan que, que aquí hay un montón de cosas que la gente está diciendo. Y es que básicamente hasta que en el 2003 Estados Unidos no invade Irak, Irak es castigado a nivel mundial y es dejado a un lado como país, precisamente por esta invasión que tuvo eh, a Irán. Mientras tanto, en 1990 Nelson Mandela es dejado en libertad después de 30 años de haber estado encarcelado por oponerse a la Perhide y a la supremacía blanca en Sudáfrica y cuatro años después, que si ustedes piensan, eso fue en 1994, eso significa que hasta están solamente 24 años, que es la edad de muchos de ustedes, en Sudáfrica la gente todavía estaba siendo segregada por el color de su piel. Solamente hasta que Nelson Mandela subió a la presidencia, el apartheid llega a un final y pues inicia como toda una renovación en, en Sudáfrica. Dos años después, es decir, en 1996, los talibanes toman el control de Afganistán y aquí una vez más paréntesis teorías conspirativas que no son tan conspirativas porque es lo que estamos viendo de nuevo o sea nuevamente el régimen talibán se está tomando afganistán lo que nos muestra algo que muchas veces les he dicho en el programa y es que todo lo que estamos viviendo en este momento al final es producto de un montón de cosas que sucedieron en el pasado entonces impacta pero bueno al otro lado del mundo quiero que sepan que tupac shakur y the notorious big están siendo asesinados en las vegas y los ángeles respectivamente y no sé si saben, pero nunca se encontraron como los asesinos. Y cuando estamos leyendo de nuevo sobre esto, me, imp me impacta porque estos asesinatos fueron solamente un par de los muchos que sucedieron como a lo largo de la década. Vimos el nacimiento de cosas como los más... Shootings, Sí, como la aparición del primer tiroteo masivo que ocurrió en Estados Unidos en 1993 en un colegio por, unos, por un par de niños. Um, y hay un montón de, de asesinatos, pero quiero mencionarles unos porque hacen parte de la historia. El primero es que el 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar es asesinado en Medellín. El 2 de julio de 1994, el futbolista Andrés Escobar es asesinado, se dice que, una vez más, entre paréntesis teorías conspirativas que no son tan conspirativas, por un narco, por haber eh, marcado un autogol en el Campeonato Mundial de Fútbol celebrado en Estados Unidos durante este año. Luego, el siguiente año, en el 95, cuando yo tenía más de un mes de vida. <risa> el 31 de marzo, Selena Quintanilla es asesinada por como la presidenta de su club de fans. Y luego... El 15 de julio de 1997, Gianni Versace es asesinado en Miami, también por alguien que era muy cercano a él. ¿Impactada? Claro que sí. Pero aquí hay algo que quiero contarles, y es que precisamente este mes se retomaron las semanas de la moda a nivel mundial, y esta última semana se celebró la Semana de la Moda en Italia, y estaba viendo el desfile de Versace. No sé si sabían, pero Versace... Después de que Gianni es asesinado, su hermana Donatella asume el liderazgo de la marca y algo que me impresiona muchísimo es que esta mujer no era diseñadora. Era solamente la segunda de su hermano, pero a lo largo de, la, de su carrera y a lo largo de la carrera de la marca, su hermano siempre la empoderaba y siempre le decía como tú eres capaz de esto, yo reconozco estos talentos en ti. Hay, un, hay una historia de un vestido que él creó que es como con unas correas de cuero él los, los había diseñado para alguien más. Creo que la persona al final como que nada que ver y dicen, ¿quién rayos va a poder llevar este vestido? Y él le dice a la hermana, a Donatella, tú eres la única que puede ser capaz de llevar este vestido porque fue hecho e inspirado en ti, que eres una mujer fuerte, decidida, una mujer que puede romper límites. Y creo que es a partir de ese empoderamiento que hizo su hermano que ella pudo tomar el liderazgo de la marca y llevarla al lugar en donde está en este momento y otra cosa que me impresiona de esta mujer es que ella lo que he visto es que crea como alianzas o relaciones fuertes con, con diferentes mujeres, artistas uh, modelos y todo el tiempo las está celebrando entonces esto me encanta porque al final habla de que si tú <ríe> hablas vida y crees en las personas, al final estas personas van a terminar viendo lo que tú estás viendo en ellas y van a poder como empoderarse de eso mismo y aquí vamos a hablar de un grupo femenino <risa> que, que habla un montón de este tema de empoderamiento como entre, entre, entre iguales y es las Spice Girls, vamos con esta canción y esta joya de los 90 que se llama y del Britpop que se llama Wannabe. Wannabe. <risa> Sabían que de todas las agrupaciones musicales, como de este grupo, no sé, como Backstreet Boys, eh, One Direction, Menudo, NSYNC, bueno, de todas las agrupaciones que existen musicales, siempre se está escogiendo el talento principal para luego lanzarlo al estrellato. Y lo que sucede cuando ese talento solista es lanzado al estrellato, los demás caen en el olvido. Y es triste. Entonces, me acuerdo de eso porque en el caso de las Spice Girls, aun cuando las otras siguen siendo reconocidas, realmente fue Victoria Beckham la que creó un imperio, se casó con David Beckham. Bueno, tiene un imperio de moda impresionante en este momento. Luego vemos en One Direction a Saint Malik y sobre todo a Harry Styles. Vemos en menudo a Ricky Martin. <ríe> uh, Justin Timberlake en el caso de NSYNC. Y en el caso de los Backstreet Boys, también puede suceder que... Ellos son el ejemplo de que puede que no, no salga nadie al estrellato Y que solamente el grupo se haya mantenido Y asimismo haya desaparecido en su relevancia Pero eso no significa que no nos hayan dejado ciertas joyas Que cantamos cuando yo tenía como dos años de... No me tiras. Pero bueno, vamos con Everybody de Backstreet Boys Otras bandas importantísimas de la época fueron Green Day, que básicamente fueron los pioneros de este nuevo género del pop punk. Um, e hicieron que este género, que entre comillas era como pesadito, se volviera mucho más mainstream. También encontramos aquí a Bling 182, Wizard, The Offspring, Bad Religion. Um, encontramos a bandas como Red Hot Chili Peppers, Nickelback, Radiohead, The Smashing Pumpkins y bueno, un montón. Un montón más, porque en serio creo que los noventas fue el género, la década en donde salieron demasiados exponentes de muchísimos géneros y se empezaron a comercializar un montón. Quiero que sepan que a diferencia de la creencia popular, el género más vendido de los noventas fue el hip hop, no fue el grunge o no fue el pop. Y en Latinoamérica... Encontramos bandas como, porque no puede dejar por fuera de Latinoamérica, encontramos bandas como Soda Stereo, Héroes del Silencio, Los Fabulosos Cadillacs, Maná, La Ley y Café Cuba. Lo que más quiero en este mundo eso eres Mi pensamiento más profundo también eres. Tan solo Y no solamente encontramos agrupaciones, sino que también encontramos talento solista como Selena Quintanilla, que ya les había mencionado, Thalía, Chayan, Paulina Rubio y Gloria Trevi, que fueron como los ídolos de Latinoamérica de ese momento y después empezaron a aparecer personas como Shakira, Enrique Iglesias, Jennifer López y después debido a la muerte de Selena, que abrió el paso para que en Estados Unidos y en el mercado occidental la música latinoamericana y en español se popularizara, detrás venían artistas como Shakira, como Enrique Iglesias, como Jennifer López y Ricky Martin. Ahora, en ese momento Luis Miguel, era la, nuestro sol de México, <risa> era como la estrella del momento, pero fue viéndose eclipsado por Ricky Martin y esta batalla, entre comillas, campal, llegó a su final cuando Ricky Martin no solamente fue el acto estrella de la Copa del Mundo del 98, sino que con esa misma canción fue el principal acto en los Grammys de 1999, ganando el premio a mejor artista pop, ah no, a la mejor presentación pop de, pues de, de, del momento, um, aquí un dato curioso <ríe> y es que como la canción estrella de Ricky Martin de los 90 así que lo lanzó el la estrella a nivel mundial es Living La Vida Loca, pero esta canción no estaba escrita originalmente para él, sino para un artista que se llama Robbie Draco Rosa que también era de la agrupación de donde él salió en menudo y pues terminó cantando la Ricky Martin y esto terminó haciendo que fuera una estrella a nivel mundial y que aún hoy en día sea uno de los latinoamericanos más importantes de la cultura a nivel mundial. Que Ricky Martin se estaba presentando en el Mundial y posteriormente en los Grammys, se estaba culminando una década de inventos y revoluciones diarias. Y esto es la reflexión del momento, <risa> es la reflexión de este programa porque, porque me impacta que venimos de una década en los 80 y luego inicios de los 90 donde la gente se enfocó mucho um, en lidiar con su individuo y con sí mismo, básicamente. Y cuando estaba escribiendo el programa, pensé en esta frase que es como: deal with the insights. To explore the outside y es lidia con lo que tienes adentro para poder ir y explorar lo que tienes afuera porque literal estos, estos inventos y estas revoluciones que voy a mencionarles vinieron hacia el final de la década después de que se hizo mucho énfasis en lidia contigo mismo y con tu individuo entonces el email se vuelve popular, Microsoft básicamente se vuelve el boom y compran Hotmail Luego encontramos las primeras aplicaciones o las primeras sí, las primeras aplicaciones o portales de mensajería de mensajería instantánea um, empieza el e-commerce y aquí encontramos el germen de Amazon de eBay de AOL y Yahoo estos dos últimos pues no se mantuvieron en el tiempo pero aún así estuvieron ahí en 1998 Apple um, presenta por primera vez el iMac que es un computador que revolucionó la historia de los computadores y la tecnología, no solamente uh, por el diseño, sino también porque integró absolutamente todos los elementos de un compu del computador dentro de un solo monachito, ah, <risa> dentro de un solo dispositivo. Y lo que les estaba contando del diseño es que uh, venimos de los ochentas, de años de masificación o de todos son iguales y todos están uniformados de uniformización um, y pasamos a los noventas en donde el individuo como que pasa a ser el centro y la expresión del individuo pasa a ser el centro y el computador por ejemplo el iMac lo que hace es integrar colores y transparencias plásticas que rompen totalmente el diseño de la época también se integra en los computadores el tema del CD y la, la capacidad de que la gente pueda hacer sus propios, sus propios CD, sus propias copias. Um, aquí también me parece algo súper importante hablar de que se descubrió la materia negra, la energía negra. Se confirmó la, la, la existencia de agujeros negros. Y otra cosa es que también hizo su aparición todo lo relacionado con los alimentos modificados genéticamente. Y todo esto lo sabemos porque la globalización y mediatización fueron un fenómeno súper importante de la década. Para eso quiero hablarles de un caso que refleja perfectamente el tema y es, no sé si sabían, en los noventas, un jugador de fútbol americano asesinó a su exesposa, y a él, como al nuevo compañero sentimental de su exesposa. Los asesinó, pero resulta que por la imagen mediática que el tipo tenía y que todo el tiempo manejó, lo declararon inocente aún teniendo las pruebas en su contra para hacerlo. Entonces la gente sintonizaba literalmente en televisión la persecución del tipo por la autopista como en una camioneta blanca um, y al mismo tiempo luego podía cambiar y ver una cosa totalmente diferente. Mientras que veían la persecución de OJ Simpson, que eventualmente fue declarado inocente por todo el tema del de de cubrimiento de los medios, la persona cambiaba y terminaba viendo esta joya de los 90, que se llama Wonderworld por Oasis. About you now. y después de haber escuchado esta canción la gente podía volver a cambiar en su televisión con su control y podía sintonizar series como Seinfeld, Rugrats, Los Simpsons Friends, That 70s Show El Príncipe del Rap protagonizada por Will Smith series también como Full House Everybody Loves Raymond que yo me acuerdo un montón que yo vi estas series en Sony algo impresionante es que todas estas series que les acabo de mencionar, sobre todo las animadas, crearon un, un nuevo género de entretenimiento y es todo el tema de contenido animado para adultos. Y ahí encontramos series no solamente como Los Simpsons, sino también series como Beavis and bothead Daria y bueno, otro, otro para. Y si la gente estaba aburrida, pues decía, apago el televisor y me voy al cine. Y encontramos el boom de películas generadas totalmente en computadores. Y quiero que sepan que la película pionera de esto fue Toy Story um, esto me parece una locura porque, porque amo Toy Story pero también porque Pixar uh, empezó a experimentar con cosas y a sentar precedentes para las nuevas creaciones que se estaban realizando en el momento también quiero contarles que las personas en ese momento podían ver Titanic que causó tanto, tanto impacto que solamente hasta el 2010 se rompió el récord de la película como que más hizo dinero durante su estreno y en el 2010 lo que les cuento fue vencida totalmente por Avatar y entonces después de esto vamos con la canción icónica de Titanic entonces ustedes pueden coger a la persona que tienen a su lado que estire los brazos y que puedan cantar esta canción como si fueran Leo DiCaprio y Kate Winslet. Llegamos a una de las partes favoritas, de mis partes favoritas del programa y es cómo rayos impactó todo esto en la moda y cómo la gente se vestía en la época. Ya les mencioné un poquito el tema de la autoexpresión, del individuo, de las modificaciones corporales... Pero, como la gente quería alejarse de toda esta década de los 80s y de las crisis y del boom de saturación de información que tenía, empezó a alejarse de los colores y patrones brillantes y neones y muy fuertes y vivos de los 80s y empezó a irse más por tonos tierra, por tonos mucho más naturales. Aquí vemos el boom de El flannel, que es el estampado escocés, uh, obviamente súper popularizado por Kurt Cobain También vemos que Jennifer Aniston, con. Su papel de Rachel en Friends se volvió el amor platónico de muchos y también la referencia um, física como de muchas mujeres Entonces muchas mujeres querían tener el corte de Rachel y se llamaba The Rachel Los hombres empezaron a buscar el corte de pelo del protagonista de Terminator Es este corte de pelo que es como medio larguito y me peino por la mitad y es el corte que ahora los tiktokers están usando otras cosas importantes es que, bueno, Doctor Marten se popularizó un momento, la gente quería tener un montón de tamaguchis y mi favorito es que se crearon los slap, pulseras slap, que son como este tubito cubierto en silicona que tú, con presión, cuando lo lanzas sobre la muñeca, tiene la forma de, un, de una pulsera. Y bueno, otra cosa que quiero contarles es que la gente empezó a alejarse de esta ropa súper apretada que tenían en los ochentas, de los vestidos súper corticos, de las minifaldas uh, y empezaron a buscar más la ropa oversize o slouchy o baggy, que es lo que estamos viendo en este momento. Acuérdense que toda la ropa cíclica, entonces es lo que estamos usando de nuevo y ya al final de la década, en los 90 y los y, e inicio de los 2000, que es la década que vamos a ver en el próximo programa, todo lo que sea estética J2K. No soy tan fan de esto y si no saben qué es J2K, piensen en Paris Hilton. <risa> todo lo que sea pantalones descaderados, un montón de rosado, un montón de denim y un montón de piedritas. Eso es lo que vamos a ver a finales de los 90 e inicios de los 2000 pero no me voy a, no me voy a adelantar al programa que viene y más bien quiero despedirme de esta década con una de las agrupaciones icónicas de los 90 y una colaboración que hicieron con Frank Sinatra recuerden que esto fue Volver al Futuro década de los 90 y que pueden escucharnos en un montón de plataformas en Spotify, en SoundCloud y ahora en su presencia Radio.com esto es I've Got You Under My Skin de Frank Sinatra con YouTube. I have said to myself this affair go so well. well, so well. my broken music